0: Hej, cześć, witam Was wszystkich. Witam w czwartym już odcinku podcastu MAALKS. Zapraszam dzisiaj do wysłuchania, ponieważ mam dla Was dość ciekawą historię, ale to za chwileczkę. Dzisiaj opowiem Wam historię Pana Janka, a właściwie nie do końca wiemy, czy Pan Janek jest Panem Jankiem. Jest to historia bardzo, bardzo ciekawa i bardzo mnie poruszyła ostatnimi czasy, dlatego chciałam Wam ją przekazać, ale może od początku, ponieważ potrzebujecie, wydaje mi się, jakiegoś background story tutaj, więc więc tak. Jakiś czas temu siedziałam w domu i z przypadku tak naprawdę włączyłam jakiś filmik na YouTubie. Filmik był z takiej serii bardziej kryminalnej. I tak jak zaczęłam go słuchać, zainteresowałam się dosyć mocno właściwie tą jedną postacią, tą dziewczyną, kobietą, która prowadziła ten kanał na YouTube. Kanał nazywa się Stanowo i tam prezenterka właściwie tego kanału, osoba do której ten kanał należy Jaśmin dosyć fajnie i w ciekawy, angażujący sposób opowiada o zagadkach kryminalnych, o zbrodniach o niewyjaśnionych czasami sprawach też dosyć te filmiki ma długie więc to tak naprawdę traktuję ten kanał jako też swego rodzaju podcast, bo mogę sobie go włączyć w tle i coś robić w domu, jakieś inne czynności, czy po prostu gdzieś tam, wiecie, na słuchawkach, gdzieś tam iść do sklepu, czy na siłownię. Więc jest spoko, naprawdę jest spoko. Polecam. Ale tak, wiecie, jak obejrzałam jeden film, drugi, trzeci, siedemnasty, no to YouTube ten swój algorytm oczywiście... Zawsze w backgroundzie ma, więc zaczęły mi się wyświetlać inne kanały o podobnej tematyce. I tak trafiłam na kanał młodej bardzo dziewczyny. Kanał nazywa się Modus Operandi. Ta ta dziewczyna, która prowadzi ten kanał, to też, też to są filmiki o tematyce bardziej kryminalnej. Ale ja bym chciała Wam opowiedzieć jedną historię, która tak mnie ostatnio poruszyła. Jak ją usłyszałam, to sobie pomyślałam, że takie rzeczy naprawdę nie dzieją się w Polsce. Zazwyczaj słyszymy o takich rzeczach gdzieś na Bliskim Wschodzie czy w Ameryce, bo tam, tam się dzieje wszystko, jest zawsze, ale nie w Polsce. Dlatego jeżeli chcie, chcecie, jeżeli lubicie YouTube, właściwie oglądać filmy na YouTube o takiej tematyce, to polecam zarówno kanał stanowią jaki kanał Modus Operandi. Na pewno wam się te, te dwa kanały spodobają, jeżeli jeszcze o nich nie słyszeliście. A ja dzisiaj chciałam opowiedzieć wam historię, którą właśnie usłyszałam na kanale Modus Operandi. Ta dziewczyna zrobiła filmik o nazwie Tajemniczy Człowiek Zrodzony na Torach i chciałam wam tę historię właśnie dzisiaj przekazać. Także może zacznę od początku a właściwie od początku, od takiego początku, o jakim jesteśmy poinformowani i świadomi. Ponieważ pan Janek, o którym jest historia, pamięta tylko tyle, że pewnego dnia odsknął się przy torach na, na Żwirze i nie wiedział właściwie gdzie jest, co się stało, ani jak długo tam przebywał na tym Żwirze. Pewnie był w szoku, więc pewnie rozejrzał się gdzieś dookoła. Przy tym zobaczył, że z jednej strony, z lewej strony przy głowie, przy krwawi, to była taka okolica skroni, no ale poczuł się na tyle silny, że wstał i zaczął iść przed siebie. Okazało się później, że pan Janek ocknął się, właściwie przebywał w Warszawie, bo po jakimś czasie tego, jak szedł, nie wiedział tak naprawdę, jak długo szedł, ale po jakimś czasie doszedł do, do dworca. Okazało się, że jest to dworzec centralny w Warszawie i na tym dworcu znajdował się taki punkt medyczny, do którego postanowił dojść, pójść właściwie, żeby po prostu mu pomogli, bo jak już wspomniałam, pan Janek krwawił. Ale okazało się, że przy tym punkcie medycznym właściwie nikt nie chciał mu pomóc tak naprawdę. Pewnie uznali go za kolejnego pijaczynę, bo podejrzewam, że pan Janek nie był w jakimś takim stanie wyjściowym, że tak powiem. Nie wiadomo było jak się znalazł przy tych torach, jak tam długo leżał, więc pewnie jego ubranie nie tylko było brudne, ale podejrzewam, że też rozdarte. Podejrzewam, że nie był też świeżo po prysznicu, no i oczywiście krwawił, więc podejrzewam, że osoby pracujące w tym punkcie medycznym po prostu zignorowały człowieka, a szkoda. Naprawdę szkoda, bo nie każdy, no pozory mylą, prawda? Nie, nie można osądzać książki po kładce, jak to się mówi. No ale pan Janek został przepędzony i po prostu poszedł do, do toalety, żeby sam zająć się tą krwawiącą raną, jakoś ją przemyć, może też umyć sobie twarz i wszedł do toalety i w tej toalecie spojrzał w lustro i tak naprawdę nie rozpoznawał kompletnie mężczyzny, który z tego lustra na niego spoglądał. Także wyobrażacie sobie już tutaj, jaka to musiała być trauma, nie dość, że jest w kompletnie nieznanym miejscu, nie wie w ogóle jaki mamy czas, jaki to jest rok, która jest godzina, z, czy, z kimkolwiek, gdziekolwiek był, jak tam się znalazł, do tego jeszcze w ogóle nie zna człowieka, którym jest. Nie rozpoznaje nic ze swojej twarzy i kompletnie nie wie, kim jest. Także yy, pan Janek pierwszą część swojej yy, nie wiem, przygody, tak to nazwę, spędził na dworcu. Yy, zazwyczaj yy, spał właśnie w dworcowych poczekalniach, jeżeli policjanci mu na to pozwalali. Jeżeli nie, no to po prostu spał na dworze. Jadł to, co podróżni zostawili w knajpach, na talerzach, ponieważ nie miał żadnych pieniędzy oczywiście. Nie miał też dokumentów przy sobie, bo przeszukiwał swoje kieszenie wielokrotnie. Żadnych zdjęć, żadnych kartek papierów. Także nie miał w ogóle tożsamości. Nie wiedział, jak ma na imię, na nazwisko. Nie wiedział kim jest, ile ma lat. Nie wiedział, czy posiada rodzinę. Nie wiedział, skąd pochodzi. Nie miał w ogóle pojęcia o żadnym fakcie ze swojej przeszłości. Nie miał też wspomnień. Wiecie, zazwyczaj jest tak, że jakaś melodia albo zapach przywołuje jakieś wspomnienia. Ale no nie, nie ma. Nie nie miał pan Janek, nie miał po prostu żadnych, żadnych wspomnień. Na początku też... Nie do końca wiedział, co czym jest, czyli takie rzeczy jak na przykład widelec i nóż. Musiał zdobyć tę wiedzę na nowo, jak się nimi posługiwać. Więc oglądał otoczenie i po prostu tak się uczył, no jak po prostu niemowlak. Pan Janek tak naprawdę nie może określić, ile czasu spędził na dworcu, bo bardzo mu się wszystko miesza w głowie. Mówiłam, że nie ma pamięci, nie ma wspomnień, ale czasami jakieś ma przebłyski w swojej świadomości. Jednakże to są takie ścinki rzeczy, których tak naprawdę nie może ani umiejscowić w czasie, ani w ogóle ich od siebie odróżnić. Czy to stało się przed tym, jak się obudził przy tych torach, czy po tym. No, kompletnie jest w tym wszystkim zagubiony. I, I co? No, to jego dworcowe życie było dosyć monotonne, ale w pewnym momencie. Spotkał na dworcu grupę górali, którzy szukali pomocników na budowę. I pan Janek, z tego co tutaj się dowiedziałam, jest dosyć rezolutnym człowiekiem, takim otwartym na ludzi, więc szybko złapali kontakt. Górale spytali się go, czy by chciał z nimi pracować. Pan Janek stwierdził, że że w sumie tak. No a potem naturalnym pytaniem jest pytanie, ile masz lat, jak masz na imię i kim jesteś z zawodu. No i Pan Janek na te wszystkie pytania odpowiedział, że po prostu nie wie. Górali się dosyć zdziwili, ale tak naprawdę może uznali, że że to jest człowiek, który chce zacząć nowe życie, który chce się odciąć od swojej tożsamości albo może jakiś człowiek, który od czegoś ucieka. Więc stwierdzili, że no to właściwie okej, skoro nie wie jak się nazywa, no to mu nadadzą imię Jan. I właśnie od tego momentu pan Janek stał się panem Jankiem. Wcześniej nie nie, nie wiedział jak się nazywa. To, że dostał to imię, to tak go bardzo ucieszyło, ponieważ to już jest jakaś tożsamość, do której można się przywiązać, którą można gdzieś w cudzysłowie złapać, no i poczuć się kimś. I pan Janek był taki... Od samego początku właśnie wdzięczny tym nieznajomym góralom. Tym bardziej chętnie się zgodził, żeby z nimi pracować i żeby z nimi pójść. Tym bardziej, że pan Janek już wiedział, że za pracę człowiek zazwyczaj dostaje pieniądze, które potem może wydać na, na jedzenie na przykład, i nie trzeba już go zbierać z poczekalni dworcowej albo z dworcowych stolików. To była taka pierwsza praca pana Janka, którą pamiętam. Praca na budowie, czyli Nosił tacki, cegły, mieszał cement, no bo nic innego nie potrafił. Nauczył się tego wszystkiego na budowie, to co pokazali mu górale, po prostu to robił. No ale ta praca właściwie dobra, bo dobra, taka za którą dostawał pieniądze. No budowa się skończyła i pan Janek wrócił na dworzec. Po tym powrocie na dworzec, gdzieś tam na, na placu obok była taka... Czasami można, ja to znam z takich krajów jak Wenezuela czy Hiszpania czy Meksyk, że po prostu ludzie w jednym miejscu czekają na to, aż ktoś podjedzie z jakąś dorywczą pracą i tak też się tam zdarzyło w Warszawie, był taki plac, na którym którym się pokazywali właściciele okolicznych sadów, patrzyli na na ludzi, na tych bezdomnych, którzy chcieli sobie gdzieś tam dorobić Łapali ich po prostu nie sprawdzali ani dowodów osobistych, ani żadnego nazwiska czy dokumentów. ładowali ich po prostu na samochody i zabierali do pracy. I tak pan Janek przez jakiś czas zrywał jabłka w sadach, gruszki, truskawki za te rzeczy oczywiście miał co jeść. Co za to sobie urwał, to, to zjadł, bo czasami nie dostawał za to pieniędzy, ponieważ pan Janek był takim typem człowieka, który został uznany za, za takiego, z którym jest coś nie tak. Wiecie, no nie umie do końca żyć w społeczeństwie, nie wie kim jest, a może twierdzi, że nie wie kim jest. Jest taki cwaniak jeden z drugim i uzna, że ma tanią siłę roboczą, gdzie człowiek po prostu za jedzenie mu pozrywa półsadu. No to on po prostu nie płacił, nie było żadnej umowy, więc tam pan Janek był dosyć źle traktowany. Jest też tutaj taka wzmianka, że... Nie tylko był źle traktowany przez, w cudzysłowie, swoich pracodawców, ale też przez ludzi, z którymi pracował, bo bo czasami dostał takie polecenia typu weź to wiadro i przynieś prąd. A pan Janek nie do końca wiedział, czym jest prąd, bo jeszcze się fizycznie z prądem nie spotkał. Nie wiedział, skąd się prąd załatwia, więc brał wiadro, chodził po wsi i szukał prądu. Te rzeczy, te czasy pan Janek wspomina bardzo źle, ponieważ zobaczył, że są ludzie źli. Po prostu źli, którzy traktują drugiego człowieka w sposób niegodny. Wtedy się, jak jak spotkał Górali i poczuł taką pozytywną werwę, jak dostał swoje imię, to tak później po prostu poczuł, poczuł się wykluczony ze społeczeństwa, nieakceptowany w ogóle. I po prostu było mu... Niedobrze, smutno, no jak, jak po prostu człowiekowi. I tutaj, jeżeli ta historia jeszcze Was nie zasmuciła, to ona staje się tutaj dosyć taka smętna, smutna i czasami tak fizycznie człowieka boli. To co czytam, ponieważ pan Janek, no wiadomo, te prace były takie dorywcze, więc tydzień tu, miesiąc tam, a potem pan Janek wracał i no, nie miał dokąd wracać na tym dworcu centralnym też wiecznie nie mógł być więc spał gdzie popadnie czasami w lesie, na ulicy na jakimś kartonie czasami jadł to co popadło Jak tam sobie uzbierał jagodek w lesie, czy czegoś takiego, to to było dobrze. Czasami też jadł ze śmietników. Często jadł suchy chleb, który sobie po prostu maczał gdzieś w wodzie, czy czy w kałuży. Robił też tak, że był moim zdaniem bardzo przedsiębiorczy, ponieważ chodził po wsiach i po prostu pytał ludzi, czy może coś dla nich zrobić w zamian za jedzenie, czy może dostać jakąś pracę. Popracować w sadzie, skosić trawę, wyjść z psem. Posprzątać ogródek, no cokolwiek, aby po prostu mieć to, to, to jedzenie. Czasami też pytał ludzi, czy może się umyć w hydrancie, czy może sobie przeprać jakieś rzeczy, ponieważ bardzo dbał o to, żeby zachowywać tą higienę bo czuł, że, że, że taki człowiek, który ani się nie myje, ani nie dba o siebie, to po prostu już jest najgorszy typ człowieka i jeżeli masz jakąkolwiek sposobność, jeżeli możesz cokolwiek sobie zorganizować jakąś wodę i przeprać tą bieliznę czy koszulkę, no to wypada tak zrobić, więc czasami mył się na podwórkach u ludzi dobrej woli, golił się tam, mówił, że po prostu nie będzie przeszkadzać, umyje się i po prostu włoży te swoje przeprane mokre rzeczy na siebie i po prostu wyjdzie. Tutaj ta historia jest taką historią człowieka silnej woli, któremu życie rzuca chłody pod nogi, a on się nie poddaje i tak też może też nie walczy o siebie, też tak naprawdę nie wiedział do kogo pójść, bo już z tych swoich dorywczych prac gdzieś w sadach czy na budowach, gdzie ludzie kazali mu przynosić ten prąd w wiadrach, już się nauczył, że człowiek nie do końca jest dobry. I że nie wszystkim można ufać, więc nie było też tak, że pan Janek szukał pomocy u innych, bo wiedział, że czasami tej pomocy nie dostanie, a dostanie jeszcze kopniaka w tyłek, albo będą się z niego po prostu wyśmiewać. Więc wolał już gdzieś tam jeść ze śmietnika, niż komuś coś ukraść na przykład. Pan Janek był taki po prostu, no, dobroduszny człowiek, którego spotkało w życiu nieszczęście. Po pewnym czasie życie Pana Janka e, zmieniło się, ponieważ jest to przysłowie, że dobrem odpłaca się za dobro, odpłaca się dobrem. No wiecie, że jak jesteście dobrzy, to będą Was spotykać dobre rzeczy. Jeżeli to nie jest za tydzień, to może być za pięć lat, ale coś dobrego Ci się przytrafi, Ta taka, wiecie, karma. I tak się przydarzyło też Panu Jankowi, ponieważ Pan Janek e, z biegiem czasu znowu trafił na budowę. I tam na tej budowie spostrzegł pana Janka, właściciel firmy budowlanej, gdzie ten właściciel zauważył, że pan Janek jest człowiekiem pracowitym, nie pali, nie pije, zawsze się stawia na czas i wykonuje rzetelnie swoją pracę. I tak go porównał do tych wszystkich innych ludzi w ekipie, którzy czasami się migali, czasami im się nie chciało, Czasami przychodzili pijani, więc postanowił zainwestować w pana Janka. Postanowił pana Janka przyuczyć zawodu i go po prostu nauczyć, jak się kładzie glazurę, jak się muruje, jak robić tynk. Pan Janek na początku ciężko ciężko mu to po prostu przychodziło, bo to było nowe i to były skomplikowane rzeczy, ale dzisiaj jest po prostu mistrzem w swoim fachu i to, czego się nauczył, dobrze wykorzystał. Także z biegiem czasu właściciel tej firmy załatwił panu Jankowi mieszkanie. Był to pokój u samotnej starszej pani i dał mu też pracę. Oczywiście to nie była praca wiecie, ze wszystkimi papierami, bo, bo po prostu się nie da zatrudnić osoby bez imienia i bez nazwiska. Bez miejsca zamieszkania, bez peselu, u bez jakiegokolwiek dokumentu. Więc pan Janek dostał tę pracę na czarno, ale była to praca stała u człowieka, który był uczciwy i lojalny który traktował pana Janka dobrze. Więc pomału też pan Janek poznawał ludzi wokół siebie, zaczął im ufać, więc tam oczywiście znał swojego szefa, jego rodzinę, miał też kilkoro pracowników z tej firmy budowlanej, więc gdzieś tam jakaś grupka znajomych się pojawiła. Pan Janek od szefa dostał też numer telefonu do Itaki, gdzie się pan Janek zgłosił. I tam pracownicy i taki zajęli się panem Jankiem. Na przykład zrobili mu zdjęcie. To zdjęcie można zobaczyć w internecie. I jak zobaczycie to zdjęcie, spojrzycie na pana Janka. To jest taki typowy, poczciwy człowiek. O dobrym sercu. Widać w oczach, że to jest taki człowiek dobry, poczciwy. Że nie ma nic za uszami. Że nic złego w życiu nie chce zrobić. I że po prostu chce mieć, wiecie, spokój. Pracownicy i taki y, zaraz sprawdzili, oczywiście, czy pan Janek nie jest y, na liście poszukiwanych e, ludzi. Y, nie był. Sprawdzili też, czy poszukuje go policja, czy może jest zaginiony. Też nie. N- następnym krokiem było sprawdzenie rejestru przestępców, ale pan Janek w rejestrze przestępców y, też się nie znalazł. Pobrali linie papilarne y, i nie ma pasujących odcisków palców. Na co oczywiście pan Janek się ucieszył, odetchnął, ulżyło mu, ale policjanci musieli zarejestrować go jako po prostu mężczyznę NN, czyli o niewiadomym pochodzeniu, niewiadomej tożsamości. Spisali sprawozdanie no i obiecali wyjaśnić kim pan Janek jest. Stowarzyszenie Itaka też wzięło sobie za cel znalezienie rodziny pana Janka. Pokazywali zdjęcie pana Janka w gazetach, w telewizji, na stronie internetowej. Byli przekonani, że ktoś się w końcu zgłosi po pana Janka, ale niestety nikt się nie zgłaszał. W międzyczasie pracownicy Itaki robili testy neuropsychologiczne. Zadawali pytania panu Jankowi, kazali układać klocki, porządkować obrazki, liczby. W końcu doszli do wniosku, że prawdopodobnie pan Janek doznał urazu głowy, który prawdopodobnie doprowadził do uszkodzenia części płatów skroniowych. To może być przyczyną utraty pamięci, ale nic do końca nie było... Nigdy wiadomo. Po jakimś czasie pojawiła się taka lampka nadziei, światełko w tunelu, ponieważ pan Janek został rozpoznany prawdopodobnie przez człowieka, który był kiedyś instruktorem jazdy w miejskich zakładach autobusowych w Warszawie. Człowiek ten twierdził, że pan Janek był kiedyś kierowcą MZA, i stwierdził to po obejrzeniu zdjęcia pana Janka. I taka więc poszła w ślad. Za tym śladem i poprosiła o zgodę, aby pan Janek mógł poprowadzić autobus miejski, ponieważ w archiwach MZA niczego nie znaleźli, bo były one niekompletne, brakowało zdjęć, kiedyś się zalały, nikt po prostu nigdy nie włożył danych chyba do komputera i te akta tak tam leżały, więc to nie był do końca właściwie żaden ślad, niczego nie można było znaleźć w tych aktach, ale pan Janek dostał zgody na to, aby poprowadzić autobus. Okazało się, że automatycznie, tak jakoś instynktownie umie ten autobus prowadzić. No wiadomo, że tam jak ktoś ma prawo jazdy, to mniej więcej może wiedzieć, jak się prowadzi autobus. Nie wiem, czy pan Janek kiedykolwiek miał prawo jazdy, ale mówi się, że jazdy samochodem i rowerem się nigdy nie zapomina. Był tam jeden taki moment, gdzie pan Janek chwycił za dźwignię hamulca ręcznego poprawnie, ponieważ w takich pojazdach dźwignia hamulca ręcznego jest z lewej strony fotela, a nie jak zazwyczaj w samochodach osobowych z prawej. Więc gdy pan Janek zrobił to odruchowo, nikogo nie pytając, to już lampeczka taka zapaliła się w głowach, że to może być faktycznie jakiś ślad, Więc tutaj była taka iskierka nadziei, ale nikt, naprawdę nikt w miejskich zakładach autobusowych pana Janka nie poznaje, nikt go nie znał. Wszyscy zobaczyli jego zdjęcie i nikt nikt nie potwierdził, że taki człowiek kiedyś z nimi pracował. Pan Janek naprawdę jest takim dobrym człowiekiem, który nie chce więcej niż to, aby dowiedzieć się kim jest. Czytałam dalej, że miał taką chwilę słabości, gdzie już jeszcze wtedy, kiedy żył w lesie, tak podupadł psychicznie, można by powiedzieć, bo w jednym z takich dągów letniskowych, gdzie poszedł, aby szukać jedzenia, w szafkach zobaczył pistolet. I wtedy pomyślał sobie, że już nie może dłużej, że może ten pistolet jest tam nieprzypadkowo, więc przycisnął sobie ten pistolet do skroni, i niewiele myśląc nacisnął spust. Szczęśliwie okazało się, że pistolet nie był naładowany, więc Pan Janek tak się przeraził, że zaczął biec przed siebie, jak najszybciej mógł. Wtedy poczuł, że dostał takie nowe życie, że musi walczyć i że dalej musi zacisnąć pięści i po prostu przejść przez to życie, które jest mu dane, takie jakim jest i że warto wierzyć w Boga, o którym wiedział, że istnieje. Od samego początku pan Janek od momentu przewodzenia się przy torach wierzył w Boga i wierzył wiarą taką mocną dosyć. Pracownicy i taki pomogli Panu Jankowi w załatwieniu wszystkich potrzebnych dokumentów. Okazuje się, że jest tak, że jeżeli po prostu nie ma możliwości, żeby twoją tożsamość skądś wygrzebać, to możesz sobie taką tożsamość wymyślić. Pan Janek chciał mieć dowód osobisty, chciał zarabiać legalnie pieniądze, płacić podatki, mieć telefon, mieć konto w banku, więc pracownicy i taki pomogli mu załatwiać te wszystkie formalności. Sąd powiedział, że w takich wypadku pan Janek po prostu może sobie wybrać imię. Więc pan Janek się zarejestrował w urzędzie jako Jan Man. Janek, że no po prostu to, to imię, które mu dali górale, których na początku spotkał, przywiązał się po prostu do niego i nie chciał go zmieniać. Nazwisko Mann, Man, M-A-N. Wydawało mu się łatwe do zapamiętania, krótkie, bez żadnych polskich znaków, więc przestał właśnie na takie. Rok urodzenia wymyślił sobie jako 1 stycznia 1960. Sąd się na to wszystko zgodził, później pan Janek dostał też akt urodzenia. Pracownicy i taki kupili tort, wyprawili panu Jankowi pierwsze albo pięćdziesiąte, któreś z kolei urodziny. I to jest taka... Taki punkt zwrotny. Tu jednak historia jeszcze się nie kończy, ponieważ pracownicy Italki zebrali pana Janka do Bydgoszczy, gdzie miał umówione spotkanie z profesorem Rybakowskim, psychiatrą oraz z panią docent Aliną Borkowską, neuropsychologiem, która wie jak działa pamięć. Więc tutaj pojawiło się kolejne światełko w tunelu, że może jakoś panu Jankowi uda się pomóc. Zatem pojechali do Bydgoszczy, żeby zrobić testy w najbardziej zaawansowanym, na najbardziej zaawansowanym sprzęcie, jaki tylko jest. Rozpoznanie było takie, że pan Janek ma obustronne zaniki korowe płatów skroniowych. Nie do końca to y, wszystko, cokolwiek mówi, ale może wam coś powie. Można sobie też to wygooglować. Pan Janek ma też uszkodzony układ hipokampa, który jest właśnie odpowiedzialny za pamięć i dlatego szwankuje właśnie szwankuje mu pamięć i pan Janek nie wie, kim jest. Więc y, okazuje się, że... czy znaczy można by było przypuszczać, że gdzieś tam jakiś kroczek się zrobiło do przodu, bo już lekarze wiedzą, co panu Jankowi dolega, ale nie wiedzą, jak do tego wszystkiego mogło dojść, ponieważ nie ma żadnego dowodu na jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenie mózgu. Ta rana, o której wspominałam, z którą pan Janek wstał yy, ze żwiru obok na samym początku, była prawdopodobnie tylko niegroźnym skaleczeniem i nie do końca można ją w jakikolwiek sposób powiązać z tym, co dzieje się wewnątrz mózgu, ponieważ tam w mózgu nie ma ani jednego śladu, Koniec końców, pani docenty Alina Borkowska ma dwie teorie, co mogło się stać panu Jankowi. Teoria numer jeden to są uszkodzenia toksyczne, czyli na przykład na skutek działania jakiejkolwiek trucizny, więc tutaj istnieje, od razu pytanie się pojawia, czy ktoś kiedykolwiek chciał pana Janka na przykład otruć. Drugą hipotezą jest teza taka, że pan Janek ma kłopoty z pamięcią w wyniku długotrwałego stresu. Może tak się zadziać, że długotrwały wielki stres powoduje zaburzenia lękowe i zmniejsza objętość tego hipokampa, z którym właśnie pan Janek ma problem. Ale pojawia się też trzecia teoria, która mówi, że przyczyną tego wszystkiego może być choroba mózgu, która jest uwarunkowana genetycznie. Więc to są takie trzy główne hipotezy, co mogło się stać z panem Jankiem, Ale żadna z tych teorii nie jest jeszcze potwierdzona. I tutaj kończy się historia pana Jana, którą znamy. Jeżeli jesteście zainteresowani i bardzo, bardzo Wam polecam, bo nigdy nic nie wiadomo, możecie wejść na stronę Fundacji Itaki. Jest to strona www.zaginieni.pl. Później na górze, troszeczkę po lewej stronie, jest zakładka Baza Zaginionych. Jak się wam strona załaduje, będziecie mieć jedną zakładkę z bazą osób zaginionych, a drugą zakładkę z bazą osób NN. I tam w tej zakładce możecie znaleźć pana Janka. Oficjalnie nazywa się Jan Wojciechman. Zobaczcie tam na jego zdjęcie. Podajcie dalej, no nawet takim słowem mówionym, bo nigdy nic nie wiadomo. Kto na tę stronę zerknie? Kto posłucha waszej historii, a może podają dalej, i nigdy nie wiadomo, wiecie, to jest taki efekt motyla gdzieś tam motyl ruszy skrzydłem, a zaraz na drugim końcu świata będzie tajfun. No, ja naprawdę ta historia tego, ta historia pana Janka tak mnie poruszyła, jak ją usłyszałam, że naprawdę chciałam się bardzo z wami tym podzielić, bo pan Janek. Z tego opisu, który czytałam, wydaje się takim człowiekiem dobrodusznym, dobrotliwym, z taką rzadko spotykaną dobrocią w sercu. Jest to człowiek, któremu należy się pomoc, który bardzo chce należeć do społeczeństwa, który robi, żyje tak, żeby żyć dobrze. Wydaje mi się, że tacy ludzie... Bardzo zasługują na to, żeby być szczęśliwym. Na tę chwilę pan Janek nic o sobie tak naprawdę nie wie, czyli nie wie, jak wyglądają jego rodzice. Nie wie, czy ma jakąkolwiek żonę, dzieci. Nie ma też pamięci takiej ogólnej, takiej wiedzy na przykład o świecie. Nie wie, kim, jest, kim był Hitler, czy kim był Jan po Posobiewski. Ale stara się żyć taką sytuacją, w której się znajduje, jak najlepiej może. Więc bardzo, bardzo was zachęcam do tego, żeby wejść na stronę i taki, żeby zobaczyć zdjęcie pana Janka, żeby je podać dalej, bo taka historia we mnie naprawdę utkwiła. Jak wam wspominałam, ja wkręciłam się troszeczkę w te historie kryminalne i Historia pana Janka jest jedną z dwóch historii, która została mi w pamięci i chciałam się nią z wami bardzo, bardzo podzielić, bo nie to, że ta historia zdarzyła się w Polsce, to po pierwsze, a po drugie, że czuję, że można coś tutaj zrobić dla pana Janka, że jeżeli podamy dalej tę historię, bo nie każdy, ja byłam na stronie I-Taki po raz pierwszy w życiu, zwłaszcza właśnie po tej historii, więc nie każdy wchodzi na stronę I-Taki yy, i szuka właśnie w taki sposób ludzi, którzy gdzieś tam kiedyś mu zaginęli, więc może coś się do zrobić. No ja. Bardzo, bardzo, bardzo bym chciała i bardzo mocno w to wierzę. Druga historia jest o takim chłopcu, który zaginął w Londynie, ale to wam opowiem kiedyś za jakiś czas, bo chciałam najpierw się podzielić tą naszą polską historią, bo myślę, że tutaj cokolwiek można jeszcze zdziałać. Więc wierzę, że w internecie siła i że coś kiedyś jeszcze się wydarzy w tej. i że kiedyś ktoś jak zerknie na historię pana Janka będzie mógł ją opowiedzieć z takim szczęśliwym happy endem, taką mam nadzieję. A teraz nie wiem czy ten odcinek jest dłuższy czy krótszy niż pozostałe, ale jest to tylko jedna historia. Nie będę poruszać nic innego, ponieważ wydaje mi się, że to już jest i tak takie bardzo ciężkie na sercu. Myślę, że ta historia zostanie z Wami tak samo, jak została ze mną, więc już skończę tutaj ten odcinek czwarty, zrobię taką kropkę. Życzę Wam udanego dnia lub wspaniałego wieczoru, jeżeli słuchacie tego odcinka wieczorem i do następnego razu. Całuski, pa!